0: Fala galera, mais um episódio aí pra vocês, tô aqui com meu amigo James Lima, como de costume, e hoje a gente tá com um convidado muito especial, né James? Será que é Satoshi Nakamoto agora? <risos> Olha,
1: eu não sei se Satoshi é igual o... Tro... é Trogo, né o nome? <risos> <risos> o Drogo... <risos> Mas se for, estamos com o Satoshi Nakamoto aqui. Não, a pergunta foi feita com tonalidade errada. Será que é Satoshi Nakamoto?
0: <risos> se apresenta aí, Satoshi, só dá um timbre da sua voz para o pessoal ouvir. Bom dia, gente, tudo bem? Estamos <risos> aqui com, com um grande amigo aqui do, do mundo cripto também, com o Luiz, é, o famoso cabelordinho, yeah. né, no Instagram. Tamo... É que não
2: conhece, é. né, ou seja, todo mundo.
0: Estamos <risos> aqui com o Luiz para falar um pouquinho a respeito do mercado, falar um pouco da trajetória dele no mercado cripto. E pra fazer um bate-papo aí a respeito do ciclo atual, desse medo que o mercado tá, né Luiz? Tudo derretendo, uhum, a sardinhada desespero. aí, tudo abrindo a mão. <risos> então... Padrão, não é padrão? <risos> então logo depois da vinheta, um bate-papo da hora com Luiz, James Lima, só cara milionário mano. aqui na minha mesa, mano. Você tá
2: louco.
1: Chama lá, Metade James? Metade
2: do PIB do Brasil está concentrado aqui. <risos>
1: Chama, papai. <risos>
0: Bom, James, já vou passar aqui pra você a palavra, pra você trocar uma ideia com o nosso convidado, apresentar ele pro pessoal, você que já tá mais habituado nesse método, né? <risos> eu só passo a bola pro James, ô ó, ó, Luiz, toda <risos> vez chego pior.
2: <risos> mais simples, né?
0: Então vamos lá, James, apresenta ele pro pessoal e vamos
1: pro bate-papo. Então, é o seguinte, Luiz, grande amigo meu, um ex-cliente, que eu não considero mais como cliente aí da Top Shoes, e a gente começou a trocar ideia, entrou no mundo cripto, que daqui a que ele vai contar sobre a trajetória dele. O bom apreciador de um bom perfume e também de um bom charuto. É um mestre do charuto. Quem ele dera, que me trouxe para o mundo também do charuto. É o meu mestre aí para <risos> orientar, para experimentar os melhores charutos. São então, Luiz, se apresente aí, conta a sua história, como que você entrou, conheceu o mundo cripto e manda bala. Pô, mano,
2: agradecer vocês primeiramente né, pelo convite. Para mim está sendo uma honra. Apesar da minha carreira ser curta nisso, agradeço vocês estarem me chamando para falar um pouco desse não só do mundo, mas como eu adentrei e talvez, quem sabe é, Propagar um pouco desse conhecimento Para as pessoas também, não é? Para os demais Talvez isso seja interessante Para quem ouvir isso aqui, ver que o mercado é pra todo mundo. Sim. Eu acho esse é um dos maiores empecilhos que as pessoas acabam lidando. Falaram assim, ah, eu acho que isso aqui não é pra mim. Mas não. Ou porque elas já têm aquela preconcepção de que porque é dinheiro, mercado, é volátil, isso não cabe a elas. E não é bem assim. Como a gente costuma falar, não existe o um investimento errado. Errado é não investir. O mercado é pra todo mundo. É... Qual mercado? Vai de cada um. Mas o mais importante acredito que é você entender qual que é o seu perfil. E a partir disso, tentar se encaixar. Por mais que a gente fala aqui de criptoativos, é a nossa visão, nós nos consideramos os manipuladores do mercado, né de uma maneira Tô brincando, obviamente, uh, a ideia de você entrar no mercado não precisa ser exatamente cripto. Eu mesmo, por exemplo, quando entrei no mercado financeiro, eu comecei no mercado tradicional, B3 mesmo. Eu me lembro que minha primeira ação, a primeira coisa que eu comprei foi Petrobras, a 13 reais. Foi o foi meu primeiro aporte, era o que eu tinha, e depois eu já saí. Mas porque minha mente ela já estava se comportando de uma maneira totalmente diferente e eu mal sabia daquilo. Eu mal entrei no mercado e quando eu tive o meu primeiro contato com uma rentabilidade, um rendimento, aquilo começou a se expandir. E então, rapidamente, eu já mudei para aquilo. Veja, aquele cara que achava que não... com tantos outros, ah, vou ver o que dá para fazer, talvez seja isso interessante, vou, vou arriscar um pouco, talvez não seja para mim. No fim das contas, hoje graças a Deus, acaba vivendo disso. Lembro que adentrei no mercado logo quando teve a onda do, do coronavírus. Onde você teve, não somente eu, mas boa parte das pessoas do Brasil. Não dizer quase todo mundo sofrendo com isso, né? Em casa passamos um um momento um pouco mais delicado E foi daí que eu me liguei em uma coisa Olha, ou eu mudo essa situação Ou eu vou sucumbir. la Falei assim, então dentro disso, dentro do que está ao meu alcance O que, que eu posso fazer? Eu quero... Se eu não posso sair para conquistar rentabilidade Muitas pessoas não podiam Falei, como eu posso fazer isso dentro da minha casa? Tem que haver um jeito, tem que haver uma maneira É fácil? Óbvio que não é fácil nada é fácil, nada que é novo é fácil, mas a vontade de mudar me fez quebrar esta ideia e pensar não é fácil, mas também do jeito que está, também não está sendo fácil então o difícil pelo difícil eu vou imaginar, bom, o que que dá pra fazer então? Peraí que eu entrei no mercado fui no mercado tradicional, ainda falei com o James que foi ele que, que me ensinou ainda a abrir contas e tudo mais e um outro dia quando eu vi que tinha subido um pouquinho coisa de centavos, ali foi o estopim, porque eu pensei, meu, se eu não tivesse feito isso, ontem eu tinha o mesmo dinheiro mas só pelo fato de eu ter tomado esta decisão, já rentabilizou. E minha mente se expandiu ainda mais quando eu me liguei, porque, veja, o que eu deveria fazer em termos de mercado tradicional ou trabalho tradicional para ter aqueles centavos? Eu sempre falo com o James, por um, para um trabalhador, assim, não é desmerecendo o trabalho do cara, não, de maneira alguma. A ideia aqui é mostrar como eu enxergo a coisa. Você só começa a ganhar dinheiro, você só começa a ganhar os seus centavos na sua empresa a partir do momento momento que você entra e bate um cartão. Do momento que você acorda, no momento que você vai tomar o seu café, pegar o ônibus, todo aquele seu esforço, todo aquele seu trabalho, aquelas duas horas de empenho, estão sendo, entre aspas, desperdiçadas. Você só começa a ganhar dinheiro a partir do momento que você está ali, desempenhando o seu trabalho. Quando eu fiz o meu primeiro movimento, eu vi que, mesmo dentro de casa, não foi grande coisa. Obviamente, era pouquíssimo. Eu tinha 25 reais ali no, no momento. Mas que aqueles 25 reais trabalharam por mim, Falei, meu, tem como ser mais. Dá pra ter mais coisa. E eu fiquei neste movimento de mercado, acredito, que por mais uns 4, 5 meses. Porque eu estava desbravando tudo. Fui, fui entendendo primeiramente, além da rentabilidade, como o dinheiro se comporta. E quando foi em outubro de 2020, mais ou menos, um pouco antes, foi quando o James abriu meus olhos de vez e falou sobre um tal de Bitcoin. Ah, <risos> meu Deus do céu. <risos> Quando ele me falou daquilo, eu pensei... Bom, vou, como eu não conhecia, para mim tudo era muito novo. Eu falei, vou pegar um pouco do que eu tenho aqui. E nisso já tinha rentabilizado o que eu nunca imaginava ter rentabilizado em um trabalho tradicional, na relação esforço. Força o retorno, obviamente. Peguei mais um pouco daquilo e coloquei nos Bitcoins. Nisso, o Bitcoin se encontrava ali na casa de 65 mil reais ainda. Para os valores atuais, baixíssimo. Sim. Mas o que me chamou a atenção realmente no Bitcoin não foi apenas a questão de sua volatilidade, sua capacidade de rentabilidade, mas sim o que o estrutura. E eu acho que é isso também que falta para boa parte das pessoas se darem conta. Todo mundo ainda acha que o Bitcoin Bitcoin, ele nada mais é do que uma moeda digital Para nós, isso já se passou Mas para grande parte do público Que ainda não tem nem noção Do que é realmente inflação E nós herdamos isso desde a época de Sarney E ainda não nos desprendemos disso Encarou o Bitcoin e sabe que Isso daí é apenas uma moeda digital E mal ele sabe que o fato Do Bitcoin ser digital É a parte menos relevante da tecnologia É óbvio, é extremamente importante Porque ela permite que nós tenhamos uma facilidade de transação óbvio, mas dentro de tudo que ele representa e tudo que ele pode vir a ser, eu acredito que essa parte mais irrelevante, porque tivemos acesso a isso, conhecimento neste setor, onde a digitalização do dinheiro se tornou algo banal, eu lembro que eu tinha tenho um amigo que ele sempre gostou muito de jogos, isso já faz aí, se não me engano uns sete anos e mercado de jogos, você sabe, você monta um personagem, você pode vender aquilo, e na época uma pessoa queria comprar o personagem dele e ofereceu a ele 15 bitcoins e ele falou assim, eu vou lá querer saber desse dinheirinho que nem existe, ele falou desse jeito e vendeu por 700 euros na época, pra ele um baita do negócio. Um condeno seria para 99,9% das pessoas. Mas veja, a ideia do Bitcoin, que é um dinheirinho que nem existe, entre aspas, um dinheiro digital, veio numa época onde, que eu havia comentado, a digitalização do dinheiro, e não só dele, se tornou algo banal. Qual foi a última vez, por exemplo, que algum de nós aqui pegamos um salário em sua forma integral de moeda fiduciária? Não. Poxa, a gente faz um saque o outro, mas pega todo todo o dinheiro, não. E quer saber se tá ali na conta. Crédito em celulares, que antes era uma coisa extremamente normal. o oh, meu celular tá sem crédito, eu vou lá carregar. De uma maneira extremamente rápida e banal, que nós nem percebemos, isso já não existe mais. Você já tem um plano que já vem debitado creditado no seu cartão e o, pro, e o Bitcoin ele veio neste cerne. Ele foi apresentado apenas como mais uma moeda, como mais uma forma digital mas não como um sistema de pagamento como ele é, e mais importante do que isso, a revolução do sistema interbancário. Pelo menos isso é é, é o meu ver. Luiz, é muito bacana a sua
1: apresentação e eu fico muito feliz porque o Luiz Samuel, ele foi uma das pessoas, a primeira pessoa que deu atenção da palavra de Satoshi Nakamoto. Porque eu entrei no mercado basicamente em 2018 para 2019 e eu sempre falava para os meus amigos, olha, eu apresentava os fundamentos do Bitcoin, o que ele representava. O Luiz foi bem pontual nisso, não é apenas um dinheiro digital, é muito além disso. Eu considero o Bitcoin não apenas como forma de investimento. O Bitcoin é uma blindagem, é um instrumento para você sair da mão do Estado. Você você ter liberdade em si. É a instrumentização, é a materialização da liberdade. Eu considero o Bitcoin como isso. E quando eu apresentei pro Bit o Bitcoin pro Luiz, dois dias depois dois ele tava dias. falando, James, como que faz conta na Binance? E eu fui instruir ele. <risos> Enquanto outras pessoas iam lá, tipo, tem uma certa resistência. Eu mesmo, quando vi o Bitcoin pela primeira vez, eu senti uma resistência porque você não entende muito bem aquilo, né? Você imaginar o Bitcoin, uma moeda que não tem um dono, não tem uma empresa, não tem um órgão que monitorando tudo isso mas a partir do momento que você tem um insight você entende de fato com o que acontece com o dinheiro fiduciário e o, o real fundamento do Bitcoin no mesmo momento você quer correr sobre isso e o Luiz foi instantâneo né ele foi ele não teve resistência nenhuma a partir do momento que eu apresentei ele já tava lá criando a conta na Binance e hoje aí é o Bitcoin né,
2: cara? <risos> <risos> Bitcoin Bitcoiner barra mineeira minerador, tá, barra
1: exatamente né ele tá ou seja ele já tá no Greg já, eu não faço mineração e ele tá, ele é o meu professor e vai ser o meu futuro professor de mineração Pô, legal
0: hein Luiz, e cara, conta pra gente aí a respeito do, do que você faz hoje, você vive única e exclusivamente de cripto igual o James acabou de, de falar, você faz mineração
2: também, sobrevive de mineração? Sim, sim, hoje eu vivo única e exclusivamente no mercado a maior parte da minha rentabilidade, obviamente vem do position, em termos de bitcoins e demais altcoins eu também atuo no forex que é uma área que eu gosto muito. E recentemente eu tenho uma empresa de mineração também com alguns outros amigos, irmãos. E essa está sendo a nossa nova vertente, a nossa nova faceta deste mundo. E isso me dá gancho para falar que olha como que é interessante essa questão de diferentes fontes de renda. Interessante para todo mundo falar. Porque se eu fosse posicionado apenas num, num position trade que do mercado cripto, talvez eu teria uma renda ainda um tanto quanto pontual e dependente dos ciclos de mercado. Agora, quando eu vou para o Forex, se eu precisar de uma liquidez mais rápida, eu também tenho isso. E em relação à mineração, uh, como você tem uma ideia aproximada de quando você vai rentabilizar as suas moedas, e obviamente tudo relativo ao seu poder de mineração, você consegue se organizar melhor. Lógico, eu sou muito novo nisso tudo. Mas esta facilidade de você ter diferentes fontes de renda, diferentes fontes de rentabilidade, consegue te dar a melhor coisa que o dinheiro, acredito eu, pode te dar. Tranquilidade e mobilidade geográfica. Uma liberdade, Meu né, cara? Meu Deus caramba? do céu. Veja, eu me sinto extremamente abençoado estar aqui num no meio de semana falando com vocês sobre cripto e saber que quando eu chegar na minha casa eu vou estar tranquilo dentro do meu planejamento, obviamente sabendo que eu tenho de onde tirar os meus recursos. Diferente bom pontuar, não desmerecendo fazendo pouco das pessoas que têm seus empregos tradicionais, só que é só apenas uma outra visão. Se eu estivesse no escritório, trabalhando no ramo de, de engenharia, como eu falei pro James, eu também sou formado em construção civil, sou um calculista estrutural. Hoje eu não poderia estar falando com vocês. Estaria ali, no meu escritório, atendendo algum cliente, atendendo alguma empresa. Ou seja, o um mercado cripto, ah. além de ele me dar essa liberdade geográfica, ele me permite ser muito mais útil à sociedade. Porque talvez, não sei, quem sabe alguém possa estar ouvindo esse podcast agora e falar, poxa, se aquele cara conseguiu, eu também consigo. Essa realidade pode ser para mim também. Coisa que o mercado tradicional não me daria. Eu sou grato a essa questão da minha formação, porque devido ao que eu trabalhava, tinha um professor que... <risos> Ele até falava, olha, vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo aqui, porque se você errar, bom, você responde civil e criminalmente pelo seu erro de cálculo. Então, quando você é forjado nessa ideia de que um erro seu ali no cálculo pode dar um prejuízo financeiro, mas também a vida das pessoas, isso me trouxe uma extrema tranquilidade para lidar com as volatilidades e com os imprevistos do mercado. Eu sofri uma pressão lá atrás, coisa que... Todas as pessoas estão preparadas para essa volatilidade, o que também eu acredito que isso é ilusão, porque boa parte das pessoas estão expostas à pior volatilidade possível, que é a volatilidade invisível. Por que eu digo isso? Como havíamos comentado, as pessoas não fazem ideia do que é inflação. Então, as pessoas são extremamente táteis e visuais. Quando ela abre a conta dela, por mais que essa pessoa ela esteja numa situação financeira mais tranquila, quando ela abre a conta dela, ela quer o quê? Ela quer ver um número. Se ela colocou 10 reais, a mulher quer abrir, ela quer ver estes mesmos 10 reais. Elas não estão preparadas para literalmente ver a volatilidade do dinheiro. Então elas querem guardar. Às vezes abrem mão de fazer um investimento mais arriscado, tendo consciência da perda e preferem. Olha, prefiro colocar o meu dinheiro aqui que renda 50 centavos do e eu tenho risco quase zero de perder. O que não é um pensamento errado. Pelo menos ela está com a mentalidade de fazer o dinheiro render. O problema é que... Fazer o dinheiro render sem ter a total ou pelo menos uma parcial compreensão de como o dinheiro funciona É realmente perigoso Porque veja, supondo que esta pessoa, fazendo aqui um... Sendo bem leviano na comparação Tivesse colocado 100 reais ali na instauração do plano real debaixo do colchão Se hoje ela levantasse esse colchão, ela teria exatamente os mesmos 100 reais Em termos de unidade monetária Ok Porém, o poder de compra dela de agora é de 15 ela sofreu a pior das volatilidades possíveis. Aqui ela não viu e corroeu o dinheiro. Eu gostaria que as pessoas começassem a enxergar o dinheiro não como suas unidades monetárias, mas sim o dinheiro como poder de compra. Eu acho que esse é o mais importante. Se você tiver cinco reais ou cinco dólares, você tem exatamente a mesma unidade monetária, mas obviamente cada um do seu país. Agora, qual compra mais? Qual tem mais liquidez? Poxa. Pega uma pessoa que tem um milhão de dólares, uma pessoa que tem um milhão de reais, uma pessoa que tem cinco milhões de bolívares. Em termos de unidade monetária, para quem... quem não vive, <risos> para quem não vive. É.
0: O James é que tem um milhão de reais, o Luiz tem um milhão de dólares
1: e um <risos> milhão de bolívares. Cinco de bolívares Parece. É é... <risos> <risos> Parece fake news, fake, fake
2: news, fake news, hein? É o James tem 10 regulação, reais. regulação, por favor. No CVM, quais <risos> serviço à sociedade? Olha, Serviço à sociedade. Então veja, é interessante as pessoas começarem a enxergar o dinheiro como poder de compra, como capacidade de adquirir produtos e serviços e não com a sua unidade monetária. Porque enquanto as pessoas ainda tiveram essa mentalidade, por mais que elas coloquem o seu dinheiro para rentabilizar e não tiver essa ideia de como funciona, então elas vão continuar colocando dinheiro em determinados fundos que mal vão cobrir a inflação. Talvez o máximo que ela vai conseguir é perder menos. O máximo, o máximo.
1: Eu sempre falo, né? Eu e o Samuel a gente tem esse canal com o intuito de abrir os olhos das pessoas. E pra mim, assim, o conhecimento, o fundamento do Bitcoin tem que estar atrelado junto, juntamente com o que acontece com o nosso dinheiro fiduciário. Não adianta nada o sujeito, ele entender perfeitamente como funciona a blockchain, questão fundamental tecnológica do Bitcoin, mas ele não entende o que acontece com o dinheiro fiduciário, né? Que um político dá uma canetada, pode já tá 5 trilhões na economia e é exatamente isso que você falou, Luiz É o pessoal do mercado tradicional não querendo falar mal das pessoas pelo contrário, eles não têm o um costume de fazer essa comparação né do da perca do dinheiro fiduciário semana passada mesmo eu vi um comparativo até Leviana, chegava a ser Leviana de um, um analista bem conhecido e ele falava exatamente assim numa postagem que há 10 anos atrás, pra você comprar uma cota lá dos fundos, pra você ganhar 500 reais em dividendos, custa Aproximadamente 48 mil reais E hoje essas cotas Para você ganhar os mesmos 500 reais Ficava muito mais barato E ele considerava isso como uma promoção Para fim de comparação 500 reais há 10 anos atrás Não é a mesma coisa que hoje né? Hum. totalmente né? Não, não tem o mesmo poder de compra E eles não levam em consideração isso né O IPCA, a inflação acumulativa Desses 10 anos Se você levar em consideração há 10 anos Os seus investimentos Têm que ter 233% de rendimento Fora os impostos fora. Imposto. pra para você ficar no 0 a 0 frente à inflação. Ou seja, quem do mercado tradicional em 10 anos conseguiu rentabilizar 233%, passando no um break even, né, fora os impostos. Tem pessoas que, <risos> que fazem, Sim, <risos> tem pessoas que fazem, fazem 10 anos, conseguem rentabilizar 233%. Mas e aí? Você faz 233% em 10 anos no mercado tradicional, daí pronto, você tá empatado com a inflação, agora o que você ganha é seu, né? E as pessoas não se atentam a isso. Algumas pessoas no mercado tradicional, elas vê o número fitível. Isso aumentando, como o Luiz bem disse, você coloca no fundo que te paga 10%, por exemplo, anual legal, mas aqui o IPCA tá 11%, beirando 12%. Tem a valorização da cota, tudo bem, tem a valorização da cota, mas só que é quase um jogo de soma zero. E é uma das coisas que esse canal, quer instruir. não tô aqui hum. falando para as pessoas da Win Bitcoin, não. mas entender como funciona o nosso dinheiro, principalmente o um BRL,
2: né? O real, que é uma moeda extremamente fraca. Para mim, o único erro que a pessoa pode fazer, realmente, é estar 100% exposto ao real. Isso é um erro que a pessoa ela realmente comete, porque ela está simplesmente colocando todo o patrimônio dela à mercê de uma decisão política. É... Sem contar hum... que
0: tudo que a gente consome, né, tudo tá atrelado ao dólar. Exatamente. Basicamente, toda toda nossa linha de consumo são commodities, né, e hum... são coisas atreladas aí ao valor do dólar. Então, hum... qual o sentido de você manter 100% do seu patrimônio no hum... risco real que a gente pode dizer, né? E o ideia
2: que eu não gosto é quando eu vejo determinados líderes, determinadas pessoas e de alguns partidos, não é? <risos> é? Dando a entender que essa ideia de você ter uma compreensão de mercado, de finanças, isso daí é coisa de elite. Isso é coisa que o político quer. É realmente, o político quer que a galera, a grande massa, o senhorzinho da quitanda, a senhorinha que tem o seu trabalho como doméstico ou o público em geral é isso que eles querem, que essas pessoas compreendam que finanças que mercados são coisas da elite e não, é justamente a classe mais pobre que tem que ter conhecimento de finanças, tem que ter conhecimento de mercado financeiro, tem que ter conhecimento de economia, porque quanto mais consciente elas estiverem sobre ciclos de mercado da estrutura econômica menos reféns elas podem estar do poder político, é. veja como que é engraçado, não muito distante, em 2018 para 2019, ainda eu vi uma amiga minha falando ah, por que você tá tão preocupado com, com o dólar, tudo que a gente consome em real em 2019? <risos> Veja, uma coisa época de nossos pais, de nossos avós que realmente não tinham conhecimento disso. Extremamente compreensível uma pessoa dessa, sofreu, que teve uh, o seu conhecimento limitado sobre diversas coisas, falou que ah, eu não entendo o porquê dessa preocupação com o dólar sendo que tudo que eu uso é real Mais uma pessoa... Que teve ali pelo menos o seu ensino médio. Chegar em pleno 2019, ter essa concepção, falar assim, ter alguma coisa errada. E eu não ocupei de maneira nenhuma. para assim, o sistema está errado. Como nessa altura do campeonato, essa pessoa ainda tem esse tipo de pensamento. Fala assim: olha como que é interessante pro cara que tem o poder da canetada, que tem o poder de mudar. É. Uma concepção macroeconômico, é. Pra ele é incrível ter... a Grande massa ter essa percepção, não é? é.
0: Até para você ver, as pessoas hoje acham ainda que o nosso dinheiro, o dinheiro fiduciário tem lastro, né? Hum. Grande parte da população não, nem sabe disso que o dinheiro não, não tem mais um lastro.
2: Não é lastreado em mais... nem É confiança pura do hum. político, né? E o viés político é tão enraizado que quando você fala que o dinheiro fiduciário é um papel papelzinho colorido, lastreado em honestidade política, ela acha que você está atacando o determinado do candidato ou protegendo o outro. Exato. E esse não está. Não nosso intuito. Quando nós estamos falando que o papel fiduciário ele é lastreado em honestidade política, é porque todo o movimento dele é dependente das decisões do político, do líder daquele país. Veja, gente. Você pode ver. Pega um político qualquer. Político qualquer. Político qualquer tomou uma decisão X. No outro dia, o mercado derreteu. Ah, o real desvalorizou tantos por cento da pós-declaração de não sei quem. Me diga, como o dinheiro não é lastreado na honestidade do político? É o um único exclusivo, né? na verdade mm e a gente tem que considerar também
0: que pro Estado é muito interessante que as pessoas não saibam, porque cada vez mais eles podem financiar também projetos e programas que eles dizem ser sociais, Exato. mas com fins únicos aí de campanha, de, de se promover uhum, perante uhum. Aí a emissão desenfreada uhum. e programas sociais. Exatamente.
2: Né? Quanto menos conhecimento a pessoa tiver sobre o ciclo financeiro, sobre como o dinheiro funciona, atrele isso. A capacidade que o político tem de mudar o cenário uma macroeconômico que que ele faz é o velho jogo ele inflaciona a moeda aquela pessoa que já ganha pouco ela perde o seu poder de compra como falamos bem no início e essa pessoa fica cada vez mais dependente das Decisões, decisões futuras, né? Exatamente. Se aquela pessoa ela tem ali um valor monetário X e aquele valor monetário X vale cada vez menos, traz a ela a capacidade de comprar e adquirir produtos cada vez menores, menor quantidade, menor qualidade. E daí vem um belo político e fala, olha, eu sei que as coisas estão difíceis aí, pega esse vale para você, pega esse programinha para você. Aí fala, olha, o cara tá me dando dinheiro, não. o cara tá me emitindo
0: dinheiro aqui, por que que não me emitem mais dinheiro? Por que, que as
2: pessoas têm esse pensamento também? Porque é aquilo. Nós herdamos desde a época do Sarney a é. ideia de que inflação é aumento dos preços. Mas, na verdade, a inflação é o aumento da base monetária. É, é o que eu sempre falo uhum. para o James. Uhum. Né? Esses dias eu vi uma matéria e o cara falando. A carne
0: ficou mais cara. Tomate tá valendo 8 reais. E, na verdade, não. Não é a carne que ficou mais cara. Não é o tomate que ficou mais caro. É o nosso dinheiro que perdeu o poder de compra. né? Uhum. Porque o valor intrínseco do alimento é aquele. Uhum. Então, foi a nossa moeda que deixou a questão acontecer. E Luiz, não cortando seu raciocínio, <risos> mas eu queria perguntar para você. A gente tá falando aqui a respeito de inflação, a gente tá falando que as pessoas precisam se atentar às moedas fiduciárias, Exato. a perda do poder de compra, a gente precisa conscientizar as pessoas, mas aí surge um questionamento. Tá, então, se moedas fiduciárias são totalmente inflacionárias, quer dizer que o Bitcoin ele é deflacionário, ele tá blindado, ele não vai sofrer, porque a gente viu alguns grandes especialistas, como o James sempre gosta de falar, questionar essa questão da, do hum. Bitcoin ser deflacionário, porque no coronavírus passou agora, a gente viu que ele derreteu, hum. a gente viu que agora com essa, essas essa, novas, variante. essa nova variante Nossa. também, ele sofreu aí, derreteu. Então surge esse questionamento que as pessoas sempre perguntam. Tá, se o Bitcoin ele é uma forma de se blindar da inflação, como que eu posso comprar Bitcoin e ele fica aí nessa volatilidade absurda? Como que eu posso ficar sossegado a isso? O que você hum. tem a dizer para essas pessoas em questão de inflação e volatilidade hum. da, da cripto?
2: pouco tempo atrás ainda eu estava falando com um, com um amigo e falamos sobre estudo das criptomoedas ele falou assim, cara eu não sabia desse ponto que você falou que o Bitcoin ele tem um número limitado de emissão para ele por ouvir falar de Bitcoin e acredito eu que devido uma ideia tradicional de mercado a ah, nossa se as pessoas estão procurando isso aqui deve ter até que bastante está popular ele acreditava que o Bitcoin ele tinha uma emissão infinita. Eu falei assim: "Não, mano. o Bitcoin, ele tem um número limitado de moedas disponíveis." E justamente é essa questão da limitação da escassez do Bitcoin é que nos faz acreditar realmente que está blindado da infração. Ele vá pelo caminho contrário. Não tem como simplesmente uma pessoa chegar e mudar a estrutura do Bitcoin e falar: quer saber? A partir de amanhã vai ter mais 5 milhões. Não. O Bitcoin ele foi desenvolvido para ter a aquela quantidade, aquele valor. Agora, quando você me questiona dessa questão da volatilidade do preço do Bitcoin, aquela, ele ainda está sendo implementado. As pessoas ainda têm medo do Bitcoin. Só que esta volatilidade do Bitcoin, ela tende a diminuir quando tivermos todo o supply disponível e o Bitcoin ele for encarado realmente, não apenas como a moeda, mas como um sistema de pagamento que ele é, fazendo um paralelo. Por que, por exemplo, o Pix ele foi tão bem aceito pela sociedade? Sendo que é, entre aspas, dinheiro também. Porque ele foi apresentado como um novo sistema de pagamento, um novo facilitador de transações. Acredito que falta isso, as pessoas também entenderem que o Bitcoin ele não é apenas aquela moeda que ela pode servir como proteção de patrimônio. Nós acreditamos nisso. Nós. agora as pessoas realmente vão buscar esse conhecimento. Acredito que quando elas entenderem que o Bitcoin ele não é apenas a moeda, não é só algo que você guarda, mas será um sistema de pagamento um facilitador de vidas? Isso vai ser incrível. Imagina as pessoas tendo uma consciência de que um Bitcoin é, é como se fosse vou, estou sendo leviando aqui, Pix blindado da decisão política. O que vai importar é o produto que você pode me oferecer e o quanto que eu estou disposto a ceder por esse produto.
1: E ainda mais levando em consideração que o Bitcoin é o ativo mais escasso do mundo, né? Mais escasso que até mesmo o próprio ouro. Eu e Samuel, a gente fez um podcast fazendo uhum. esse comparativo. Além da facilidade, também existe uma escassez real do Bitcoin. Ex existirão somente 21 milhões de Bitcoin minerado, enquanto não existe uma métrica exata de ouro. Quanto o ouro existe no mundo. Tem métricas de aproximadamente Três piscinas olímpicas, mas a gente não sabe de fato quanto ouro existe no mundo e até mesmo pode ter asteroides, planetas que contêm ouro. Enquanto o Bitcoin não. O Bitcoin a gente sabe que serão somente 21 milhões hum. fora os que já estão perdidos também na, no limbo da blockchain. E o mais interessante é que a cada quatro anos aumenta a demanda, né, a procura por Bitcoin e ele fica cada vez mais difícil de ser minerado. O poder computacional é mais exigente para você estar tá minerando Bitcoin. Então, olha a mágica que o Satoshi Nakamoto conseguiu fazer. Ele criou um um ativo extremamente escasso que a cada quatro anos fica mais difícil de possuir. Ele então, quem tem Bitcoin hoje, meu amigo. Guarde porque futuramente é, o negócio vai mais virar mais
2: difícil de possuir e mais fácil de transportar e transacionar. Que nós temos essa ideia da limitação do ouro, mas também não se atenta à dificuldade que é para transportar, para negociar, para adquirir, fracionar. Meu Deus do céu, vá você transferir para uma outra pessoa, exemplo, dois mil reais em ouro. Então, é leve, coisas... extremamente leve devido ao valor do ouro, mas a documentação, a comprovação, a regulação que há por trás entre transporte, validação e confirmação da autenticidade disso, o que acontece? Acaba gerando custo, não somente ao ouro, ao produto em si, mas tudo o que envolve. Agora, quando nós pensamos em Bitcoin, não, o valor que é intrínseco a ele, é ele, pronto, acabou. Agora, imagina o Samuel, por
1: exemplo, ter o patrimônio que ele tem em Bitcoin e tivesse em ouro, ele te, o quanto que ele gastaria mensal, Remidas, né? somente é, teatro, em segurança, do... meu cara. Deus.
0: Lembrando, 10 milhões de bolívares. É, sim, sim, sim. <risos> tá bom. É. Mas eu até questionei isso, Luiz, uhum. pelo seguinte, é como você bem mencionou, as pessoas, elas tendem a ver números em tela, esse medo, né, fala, pô, aloquei meu patrimônio, coloquei mil reais em bitcoin, eu olhei, agora eu tenho 500 reais em bitcoin, então eu prefiro deixar lá, a inflação vai comendo devagarzinho, uhum. mas pelo menos eu não tomo esse soco dessa volatilidade. Uhum. Mas é uma coisa que a gente bate muito. E você muito.
2: ainda foi bondoso, porque você fala, ah, eu prefiro que a inflação... Ainda você está levando em conta que a pessoa saiba disso. Sim, <risos> sim. <risos> ainda você foi bondoso na sua colocação. Ainda. Mas eu e o James, uhum. a gente
0: sempre está batendo nesse aspecto, né? que o Bitcoin ele ultrapassa esse, essa questão da volatilidade. Hum. Porque a curto prazo a gente sabe, claro, que é um ativo muito volátil, que a tendência é do mercado às vezes hum. cai, sobe, hum. lateraliza, mas a longo prazo é um ativo que só tende a se valorizar, como a gente teve aqui uma conversa, se você compra hoje o Bitcoin a 50 mil dólares, 51 mil dólares na cotação uhum. atual, daqui 5 anos, vocês acreditam que o Bitcoin vai estar nesse mesmo <risos> 50 mil dólares? Por óbvio que não. Uhum. E a tendência das moedas fiduciárias daqui 5 anos, qual é? Esses 50 mil dólares, se você segurar hoje em Bitcoin, segurar em real, qual é o resultado uhum. final que a gente pode esperar? Então, foi por isso que eu até te questionei nisso, para que você trouxesse para as pessoas que volatilidade é diferente, claro, né, dessa questão da inflação uhum sabendo utilizar a volatilidade de uma maneira correta, ela tudo tende a seu favor dependendo do ativo, claro, não ser uma volatilidade burra, que a gente sempre fala né, de não uhum. alocar o seu patrimônio 100% porque muitas pessoas fazem isso, não conhece o ativo, coloca 100% do patrimônio uhum. o ativo derrete 20% e fica, mano, e agora eu vou perder? Eu vou uhum. perder eu vou vender tudo, e vende e sai no prejuízo eu acho que isso é o início uhum. não conhece Bitcoin, não conhece mercado cripto, vai tomando dosinhas uhum. e dosinhas de veneno, como o James sempre bate o pé, até você tomar uma consciência a respeito de macroeconomia até você saber quais são os próximos passos que você vai seguir, pra aí sim você dá o um, um all-in aí, o James hum, 90 um milhões de reais de... aqui, okay,
2: ó oh. e este all-in <risos> é que você comentou, realmente é interessante, porque ainda ele está atrelado àquela ideia da pessoa ela quer ver o número em sua conta crescer, é. ok, isso é legal, é, todo mundo aqui tem suas contas pra pagar é legal quando você vai lá, abre a, a sua carteira, abre a sua conta no banco e você vê que tem uma quantia ali que vai te dar tranquilidade pra passar o mês, ó oh, não tem nada errado em você capitalizar. A questão é, é que o Bitcoin ele pode te dar coisas incríveis e, a longo prazo, a mais irrelevante que seria aquele número em moeda fiduciária é o que as pessoas mais buscam. E muita gente se aproveita justamente disso para dar os golpes, as pirâmides, né? Ó, oh, me dê, não sei, invista não sei quanto do seu dinheiro em Bitcoins e te prometo retorno de 10%. Como ele consegue prometer uma rentabilidade fixa no mercado volátil, não sei como, né? O cara é um mago. <risos> Tá um faraó né? <risos> um faraó o mais provável ou ambos né ou ambos é,
1: eu tava conversando no Space semana passada e teve uma pergunta que uma pessoa falou assim olha qual que é o limite do Bitcoin né? em questão de preço exatamente isso eu falou assim porque eu vejo que você sempre só fala de compra 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 nunca fala de vender claro cada um tem o seu setup se você quer especular no mercado fazer um trade transformar em dólar em real que nem o Luiz foi bem pontual é legal a gente ir lá e ver que a gente tem né, saldo pra passar a tranquilo o um mês, né? Pagar uma conta, fazer uma viagem, dar um presente, é bacana. Uxa, é legal, Mas eu respondi pra ele, olha, qual que é o limite de dinheiro que tá sendo injetado no mundo? E não existe limite e nunca vai mudar. É regra do jogo, é a única regra do jogo que o político nunca vai mudar, que é dinheiro sendo injetado de forma infinita no mundo. Ou seja, em contrapartida, você não pode colocar um limite de preço no Bitcoin? É dinheiro sendo impresso infinitamente, logo uma boa parte vai pro mercado cripto, principalmente Bitcoin. Então, não existe preço, não existe alvo pro Bitcoin.
2: Atrelando Bitcoin, a ideia de mercado... E do ciário, o Bitcoin incomoda tanto o Estado, ele incomoda tanto o político que se tem uma coisa que o eleitoreiro gosta, é de falar da classe mais baixa. Se tem uma coisa que ele gosta é de falar do social. Engraçado né, porque aquele jovem da favela que eles mesmos gostam de falar aquele jovem dificilmente ele vai ter acesso a dólar, a franco e aquele mesmo jovem ele só precisa de um celular para ter acesso ao Bitcoin. O
0: mercado cripto, eu sempre falo isso para as pessoas, para os amigos próximos que não conhecem e me questionam. Tem uma infinidade de possibilidades, cara. Hum. Você pode estar exposto a stablecoins, que são pareadas em dólar, pareadas em várias outras moedas aí. Se você quer deixar seu patrimônio aí blindado. Se brindado, sempre dispor é... a hum. E se você não quiser deixar em real, por um exemplo, ah, eu vou deixar o meu caixa, para mim faz sentido manter o meu caixa em dólar, porque eu consumo tudo em dólar, então uma parcela do meu caixa vai ficar em dólar. Hoje, com o aplicativo em cinco minutos, você consegue converter com taxa ridícula. Você tem exposição em dólar, hum. você tem exposição em moeda mais forte, você tá blindado em tese aqui do risco Brasil que a gente tem, desses políticos que, infelizmente, não hum. cumprem com nada aí de meta real aí hum. positiva para as pessoas. Para mim, é tudo farinha do hum. mesmo saco, com a classe Mas A, em... classe B.
2: palavra interessante que você colocou em meta, não, você falou de meta, né? A gente vive falando dessa questão de inflação e aquela ideia que realmente a inflação é o aumento dos preços. Mas você percebeu que toda vez que vemos uma notícia atrelada à inflação, qual é a palavra que procede à inflação? Meta. Meta. Detta. Objetivo. É. As pessoas não se ligam nisso. Então, Por que se tem uma meta de inflação, um objetivo de inflação a ser atingido, sendo que o próprio político fala para o pessoal: olha como a inflação é algo ruim? Porque é interessante para ele atingir aquela meta. É interessante para o político inflacionar, desvalorizar o seu dinheiro, justamente para te fazer mais refém daquilo. Sim. Mas nós temos aquela ideia de que ah, o dinheiro sofreu inflação, é alta do preço, é o produtor, é algum um empresário algum lojista. É. E às vezes aquela, ele joga a culpa lá naquele cara que tem não sei quantas cabeças de gado mas poxa, tá, tá afetando o cara da quitanda ali também. Que é. foi ele também um cara malvadão? Pô. Poxa, meu Deus do céu é, infelizmente vergonha.
0: infelizmente a gente vive a esses efeitos e graças a Deus uhum. Satoshi Nakamoto aí Exato. com o Bitcoin trouxe essa possibilidade da gente estar tá totalmente protegida a decisões políticas, é igual eu falei e, e torno a repetir. A curto prazo é um mercado volátil, mas a longo prazo se você Der o zoom out, né, James? Que a gente brinca. O gráfico do Bitcoin tá um foguete pra cima e a tendência é que continue com essas atrapalhadas políticas que vem sendo feita mandato após mandato. Eu, eu tô bullish, tô otimista aí pro Bitcoin a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. A médio prazo, a médio prazo tá caindo. Prazo, vamos comprar, é, galera. Vamos. Tá caindo Black Friday.
2: Meu Deus do céu, é promoção. <risos> Aleluia de Bitcoin, meu Deus do céu. <risos> meu Deus. Não, então
1: a gente aqui, a gente é estande de Bitcoin, né? Ou seja, a gente não ver o nosso patrimônio em dólar, né? Dane-se, porque é uma realidade. Assim como um mais um é igual a 2, que isso é incontestável, o Bitcoin vai sempre ganhando dólar. Isso é uma verdade absoluta, quase. A longo prazo, obviamente. Então, eu tava até trocando ideia num domingo com um amigo meu. Eu falei, eu não vejo meu patrimônio, por exemplo, é, que nem agora, recentemente, eu consegui bater a marca de um milhão de reais, que pra mim dane-se também, eu não tô vendo um em real, cara. Por exemplo... Vocês sou... ouviram,
2: né? Ah, um milhão de reais!
1: Não, não, porque com a nossa inflação... Se fosse, por exemplo, há 10 anos atrás, isso ia ser algo é, significativo, né? Eu lembro que até no Big Brother, quando eu era criança, prêmio de um milhão de reais... 500 mil e era uma bolada. Era puta que uma bolada, hoje você faz o quê, sabe? Tipo, não tô menosprezando, pelo contrário, eu agradeço a Deus, né? Eu me considero uma pessoa bem religiosa, meus esforços. Mas assim, eu vejo a quantidade de Bitcoin que tem na minha carteira. Se eu tenho X Bitcoin, ano que vem eu quero ter um pouquinho mais. Dentro, de nossa métrica, Dentro da nossa meta. Dentro da nossa meta, que seja realista também, obviamente. Então é assim que eu vejo. Porque assim, o que o Bitcoin vai vai ganhar do dólar a longo prazo, isso é uma realidade, isso é fato. Então assim, se eu, por exemplo, se eu tenho 270 mil dólares nesse ano Ano que vem eu não quero ter 290 mil dólares Eu quero eu vejo em patrimônio em Bitcoin Se eu tenho 3 Bitcoin, por exemplo, ano que vem eu quero ter 3.2 3.5, essa é a minha meta
0: Não, legal, James, é... A minha meta também, né? Ter 10 Bitcoins igual a você Se um dia eu chegar 10 Bitcoins igual a você Cara, eu tô feliz E aproveitando que a gente entrou agora no assunto aí Que todo mundo gosta, volatilidade, Bitcoin Eu queria <risos> conversar Um pouquinho com vocês a respeito do mercado atual, cara, desse hum. derretimento. Claro que a gente já tá batendo nessa tecla que a longo prazo o Bitcoin a tendência é, é voar, mas o que você poderia falar para as pessoas que estão entrando agora no mercado, que pegaram essa primeira queda acentuada do Bitcoin e estão com medo de a gente entrar nesse uhum. famoso inverno cripto? Uhum. O que, que você pode acalmar e acalentar o coração das nossa, pessoas? Nossa. É com a sua voz <risos> aveludada de... Ai oh, oh, wow, meu Deus... Wow. <risos>
2: aos que entram agora e se depararam com esse derretimento, essa queda que talvez tenham pego seu, o seu Bitcoin no, no último né? no último topo histórico de 69 mil dólares. Se depararam agora com 47 mil e pensam, meu Deus do céu, que derretimento. Perdi tudo. Se você olhar para o passado e num passado extremamente recente, estávamos eu e o James brincando até. Nossa, Bitcoin, topo histórico, 47 mil dólares. Ah, <risos> por que você está surpreso? Tá batendo topo histórico dia após dia, naquela sequência quando foi entre dezembro e a metade de fevereiro. Então vê gente, quem entrar agora no Bitcoin e ver esse derretimento de 47, é valores atuais em 47, 50 mil e acho que perderam dinheiro há pouco tempo atrás, esse foi o topo. Ou como eu gosto de, de dizer, meu Deus do céu, o Bitcoin tá valendo apenas 50 mil dólares agora, é a partir do zero. Cara, se você para... É sempre para... ver um pouco mais a longo prazo, hum. se abstenha um pouco mais do valor na Naquele momento, observe o histórico, porque com, é, dentro da minha concepção, como eu posso dizer que um ativo que estava valendo 69 mil, agora está valendo 51, derreteu, sendo que ele partiu do zero. E do seu ponto de negociação até hoje, ele só cresce. Só o Bitcoin, ele vale mais do que... Toda a B3, do que toda a Bolsa de Valores Nacional, que é cinco décadas, praticamente, e o Bitcoin é aí há 11 anos. A minha visão para quem está entrando agora é: relaxa, <risos> que, que nem o, Jim, o James fala, é, se abstenham deste número de maneira pontual. É se abster de preço, exatamente. né? É olhar valor, né? Cara? valor entre... Veja no que o Bitcoin está fundamentado. O Bitcoin é 69 mil, o Bitcoin é 50 é exatamente a mesma moeda.
1: Não perdeu nada, em Não perdeu
2: nada. Exatamente a mesma moeda. Agora, quando você pensa, outra coisa interessante, já passamos por derretimentos de 82%. Então, toda vez que o Bitcoin derrete, tem esse desespero, observe que ele está sempre em topos cada vez mais altos e derretendo cada vez menos em porcentagem. O último derretimento mais expressivo que tivemos foi 50%. O Bitcoin derreteu, morreu em 29 mil dólares. O último derretimento foi para 3 mil. Olha a diferença, olha o gap. Se cada vez que o Bitcoin ele morrer, ele estiver ali, atingindo <risos> as mínimas de 70 mil, de 80 mil, é progressivo. Veja, gente. É, estava em 69, caiu para 47, que foi o topo histórico passado. Ou seja, muito provavelmente a próxima vez que o Bitcoin é, derreter Morrer. e algum idiota falar que o Bitcoin <risos> morreu, ele vai atingir apenas o valor ali na casa dos 69 mil dólares. Não, não me entendam errado. Não estou dizendo que ele vai atingir ali e pronto morreu. Ele tende quando derrete, quando corrige, buscar os seus topos. Aonde era topo, torna-se fundo. Ele Sim. tende a repetir este movimento.
1: Exatamente. O que que era festa? Uns uhum. meses atrás, a gente tava comemorando, era festa, 51 mil dólares. Uhum. Hoje, 51 mil dólares é motivo de choradeira, olha, né?
2: Olha a concepção que nós concepção. temos agora. Tá apenas 51 mil. E daqui a pouco, seguindo esse ritmo, você... Caramba, tá apenas 69 mil. Cara, Caramba! Eu, eu vivenciei
0: isso no... quando ele bateu 20 mil dólares.
2: Antes da alta dos 60 quando ele permeava a linha dos 51, 53 mil estávamos numa conversa, caramba, não sai de 53 mil dólares não ô, ô. já estamos acostumados com a progressão de valor do Exatamente. Bitcoin a gente está mal acostumado ah, nós estamos mal é essa daqui um tempo
1: vai falar, caramba, o Bitcoin morreu tá 100 mil dólares, cara, hum. o Bitcoin morreu é eu tô ouvindo sentimento. essa conversa
2: aí que o Bitcoin tá morrendo não tinha nem barba ainda <risos> então é, faz, é, tempo. faz tempo faz, Poxa, faz tempo, tempo velho. meu Deus Tínhamos aquela concepção que, nossa, Bitcoin é 20 mil, será? Quando ele não saía daquele patamar realmente dos 10. Nossa, Bitcoin é 100 mil, será? Bitcoin agora, 51 mil... Pô, ainda? E, e isso foi, uma, foi um boom que demorou alguns poucos meses. Então, vamos levar em conta que o Bitcoin ele atinge novamente o seu topo histórico. 69 mil. Estamos até sendo conservadores porque nós não controlamos o mercado. Então, a gente dá uma margem ali do que pode acontecer dentro de um prazo que nós consideramos até o okay, quê? Nós, dentro de um ano, Bitcoin, 100 mil reais. Mas, <risos> dentro de um ano, esse valor pode se superar e muito. Exatamente, é isso mesmo. Quem garante que... Daqui dois ou três meses, nós podemos já estar lidando com esse tipo de valor. Sim. Não é nada impossível. Vai acontecer? Não sei. Isso que eu gosto de falar para as pessoas. Vai atingir esse valor em algum determinado momento? Vai. Sim. Ah, em quantos meses? Olha, pode acontecer tal movimento neste período de tempo e atingir este determinado valor desde que certas premissas sejam atendidas que é uma coisa que quem está nesse mercado financeiro e quer captar recursos não gosta de falar o cara ele surge e ele fala assim: ah não Bitcoin rapidão já tá batendo isso daí só que ele não quer ser extremamente claro com as pessoas e fala só assim, olha antes de atingir tal patamar, isso, isso, isso tem que tender a se realizar e tais efeitos colaterais neste período de tempo neste percurso podem acontecer, porque isso afugenta né? você ser honesto nesse mercado afugenta, e o cara ele quer, ele quer aproveitar a hype, você pode ver que hoje, quando nós estamos próximos do topo histórico né? 69 mil 50 e alguma coisa vira e mexe, você abre ali o seu computador, você tá no seu YouTube, ah o curso de não sei o que o curso de criptomoedas, mas quando a gente teve esse último derretimento que foi para os 29 mil, esses mesmos os caras sumiram,
1: né? Sumiu, foi tudo patoca.
2: É. Não teve um que surgiu ao menos, nem para vender o curso, mas pelo menos para explicar, gente, aconteceu isso. Isso agora, quando tá na hype, todo mundo é especialista. Todo mundo chega com promessa e fala, não, coloque 100 reais aqui e saia com três Lamborghinis. <risos> Cateira, é né? isso, né? É típico. É porque você ser honesto hum, afugenta e demonstra o que, que você também está se empenhando naquele estudo. Então, por o público leigo, ele pensa, pô, esse cara tá falando, tá falando, tá falando, mas ele não me dá um futuro. Porque muita gente também quer o dinheiro fácil. Ela quer alguém que fala assim, não, vai ser isso, vai render isso, então eu vou colocar o dinheiro. Você ser honesto e você demonstrar os riscos, é, pode você fazer com que você não tenha estabilidade no mercado, pelo menos para arrecadar, né? Você vai ser só mais um. Você ser honesto nesse mercado e crescer nele vai ser mais custoso quanto você jogar a real.
0: Pô, Luiz, É, acho bacana. Você tem alguma consideração final aí para fazer, James? Quer questionar alguma coisa aqui, Luiz? Quer, quer explorar esse timbre de voz um pouco? <risos> então, é o
1: seguinte, eu quero falar uma coisa séria. O Bitcoin morreu e deu o seu para mim. <risos> Não, falando Concordo, no sério. por favor,
2: bitcoins, Ethereum, demais altcoins, fica com isso daí, não, gente. De tudo para mim, tudo é exatamente, mim, não. morreu não vale nada. Esquece isso daí. Luiz, só
1: tenho que agradecer você Melhor pela parceria, agradeço, pela velho. amizade também, <risos> é, não é apenas aí somente que a gente troca ideias de criptomoeda, já virou uma amizade, foi uma honra atender você aqui. A honra foi minha. Mano. Demorou, mas Demorou. conseguimos. E outra coisa também que eu gostaria de falar nas minhas considerações finais é que no longo prazo do bitcoin, hum. no mercado cripto, é muito diferente do mercado Tradicional, né? Quando a gente considera o longo prazo, 30, 20 anos no mercado do cripto, às vezes acontece e se concretiza 20, em cinco anos, três anos. Eu lembro quando eu entrei no mercado em 2019 e eu acreditava que o Bitcoin ia voltar aos 20 mil dólares, né? Ele, o preço, a cotação dele era de 3 mil, mas eu tava projetando em 2025, né? Eu estava já é, disposto a esperar até 2025 e as coisas aconteceram muito antes do que eu esperava. Aconteceu em dois anos.
2: Eu me sinto prova disso, dessa o quanto que a volatilidade pode ser fica para você ir nesse curto espaço de tempo. Veja que uma pessoa que começou a investir há pouquíssimo tempo hoje vive disso. Talvez no mercado tradicional eu não iria conseguir. E por que, como falei no início, não desmerecendo as pessoas que têm o seu emprego fixo? Porque vai ter muita gente aí que em seus empregos tradicionais rentabilizam mais que eu. Mas o que eu faço hoje, que este que Deus e o universo cripto me proporcionaram é, são ter coisas como essas hoje. Estar em pleno meio de semana trocando essa ideia. para mim já é bênção, já é incrível quando eu posso levantar e tomar o meu café num dia de chuva como tá, está sendo hoje e eu não ter que pegar um transporte público lotado. Isso pra mim, eu estou sendo muito pontual Para mim, isso já é bênção isso já é coisa que o mercado o cripto Deus primeiramente puderam me proporcionar sabe? eu já me sinto vitorioso, já me sinto milionário somente desse fato porque quantas e quantas pessoas não desejariam isso, mas poxa, eu queria tanto ficar em casa hoje, e graças a Deus eu posso obviamente, existem pontos que a gente tem que sair temos que nos deslocar, a vida não é sempre é, essa, essa mamata não é porque nós estamos no mercado cripto que nós não fazemos nada ou que nós não enfrentamos momentos de dificuldade ou mais atenção. Sempre tem o seu onus. Mas, no geral, quando eu vejo ali a grande maioria e eles reclamam pontualmente sempre das mesmas coisas e observo que o que eu faço já está se distorcendo, eu não reclamo daquilo, para mim, já é algo incrível.
1: Então é isso, Luiz. Graças a Deus aí o, o mundo cripto proporcionou isso para você, para Samuel também. E eu vou atingir esse patamar ah, também. Ah, pelo ah, amor de Deus, Deus viu?
2: eu não acredito. Viu? Vai estar lá não... os caras
1: milionários falando aqui para mim. Mas não, ah, não, não, não
2: acredito que eu cruzei a cidade para ver um negócio desse. Deus do céu, viu? Luiz, eu queria te agradecer
0: também, cara, pela presença aí no, no episódio. Foi muito satisfatório, muito da hora trocar esse papo aí com você a respeito de cripto. Saiba que você sempre é muito bem-vindo aqui no ativos Foi Poxa, uma honra. A honra foi toda pô... minha Não, vocês abrirem
2: o espaço.
0: Foi uma honra é. ouvir essa voz aqui no fone, cara. Você é louco, velho. Que timbre, que cara.
2: Agradeço, gente. Muito obrigado. E meu.
0: queria agradecer aí por ter compartilhado essa sua experiência com o pessoal, com as pessoas, ter jogado essas ideias pra que as pessoas abram e veja essa possibilidade. Eu tenho isso como missão de vida, eu e o James, aqui no, no Criptoativos, de abrir os olhos das pessoas para liberdade econômica, liberdade Píncia. real, liberdade de escolha, liberdade de você poder sentar no restaurante e abrir um cardápio e ver o que você quer comer, não olhar o preço. preço. Uhum. E o Bitcoin, ele pode proporcionar isso, as criptomoedas podem te proporcionar isso, atingir essa liberdade econômica, né? É isso que a gente tenta passar aqui e você é mais um hum. aqui que a gente pode somar, que tá tentando... A, Ajudar as pessoas nesse sentido. Muito obrigado.
2: E o que eu posso falar para as pessoas é que a vida é muito curta para não ousar. É. A vida é muito curta para não ousar. É. Essa ideia de estabilidade, ela pode ser trivial. Ela é liviana. Então, gente... A vida é muito curta pra não usar... Tente, tente, tente mesmo, vá, vá atrás dos seus sonhos. Ah, pode ser que eu não consiga, mas uma verdade é inexorável. Você, a partir do momento que ao menos você tenta fazer aquilo, você está muito mais próximo do seu sucesso do que ficar parado. Sim. Porque se você não fizer nada, aí sim você tem a chance real de nunca conseguir aquilo. É, as pessoas têm uma hum. falsa ideia de que fazendo
0: sempre as mesmas coisas vão ter resultados muito diferentes. diferentes. Uhum. E não existe isso, você precisa se movimentar, né, cara? E Luiz, obrigado. É, eu que tamo junto, tamo, tamo junto. junto. É,
2: muito obrigado. Ó, galera, gente. eu tô aqui na que mesa. Grande
0: felicidade. Na mesa com um milionários, cara. Eu, 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 cada dia, eu fico mais feliz de, de ver É Um é, milionário Deus é Deus dois, Deus. tá vindo três, quatro daqui a pouco. É. E vai se tornar o maior podcast do Brasil, se Deus
2: quiser. Hein? Se Deus quiser.
0: E galera, eu queria deixar os meus agradecimentos também aos nossos patrocinadores aí do canal. Primeiramente, é claro, não podia deixar de citar a Top Shows 1366. Lugar onde você encontra. Os
2: melhores aí... tênis, Ô, oh, Faz, do faz país. pra mim, faz Nossa, pra mim, ó faz aí pra mim Top Shoes 1366 os melhores tênis do país é, eu vou tentar falar com a voz do Luiz é isso, isso mesmo galera
0: <risos> Top Shoes 1366 <risos> então se você está procurando aí modelos de tênis exclusivos que você não encontra aqui no mercado nacional, pode pesquisar aí no Instagram, no arroba Top Shoes 1366, que você vai ser muito bem atendido por um cara aqui sensacional sensacional <risos> <risos> que vai te mostrar o catálogo com um vasto número de tênis. E um outro patrocinador aí também no canal que a gente não podia deixar de citar é a @fastartdesign no Instagram, que é o Tafarel, que tem aí todas as artes gráficas, cartão, logotipo, tudo que você precisar aí de parte visual, pode procurar aí no Instagram que você também vai ser muito bem atendido pelo Tafarel. E para finalizar, temos também um novo patrocinador do canal, que é a Sirius Prata, que é um patrocinador aí novo que tá fechando com a gente. Então se você quer dar um presente para sua, sua esposa, ou se você mulher tá ouvindo esse podcast, quer ficar mais bonita aí, quer gastar uns pilas eletrônicos... Gasto, o <risos> Aceita Bitcoin. o Bitcoin. Aceita o Bitcoin. Aceita o Bitcoin como forma de pagamento. Procura aí no Instagram Sirius Prata e acessórios, que você também vai ser... Muito bem atendido. Galera, espero que vocês tenham gostado. Sei que é um pouquinho cansativo essa parte final, mas ajuda aí, galera. Nossos patrocinadores que estão mantendo o nosso canal ativo, comprem com eles. Ajude o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, Luiz. Valeu, e tamo gente. junto. Obrigado. Chama na inflaçãozinha. É
1: brincadeira. É. <risos>